1: Sendo mais um N cast E hoje a gente vai falar sobre Mario Odyssey. E para isso eu conto com uma equipe de profissionais com uma convidada mais do que especial.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Penilhas do Higiene Brasil. Eu não tenho nenhuma frase de impacto, nenhuma piada, desculpa. Você tá roubando a minha
3: frase? Ah, é, isso que eu ia falar, Ela roubou a frase do, <risos> do
1: Gomid. <risos> o Gomid tá sem frase aí. <risos>
4: Fala pessoal, aqui é o Luquita e eu só espero uma continuação de Mario Galaxy.
1: Oi, a gente tá falando de Odyssey e o cara tá pensando. No... No... Isso. É visionário, visionário. Ah, visionário. tem que sonhar, né?
3: Tem que
4: sonhar.
3: Oi, eu sou o Mandrake, não sou o Luquita e eu também tô esperando uma continuação de Mario Galaxy.
5: Fala pessoal, aqui é o Gonid e é hora de pular.
1: Ah, esse aí, tá na música aí Se tiver uma continuação de Mario Watt, Você tem que ter uma nova música à altura, né
2: Ah, rapaz, com certeza tem que ter, gente De preferência
1: a Pauline cantando, pelo amor de Deus E eu sou o Luca E eu tenho que falar aqui que eu tô bravo com a Bruna porque É porque uma vez eu mandei meu código da minha fase do Mario Maker. Aí você <risos> colocou lá que você ia jogar e vocês não conseguiram achar o menu lá e vocês não jogaram minha fase. <risos>
2: Ué, mas em que live que foi? Porque a última que a gente fez de Mario Maker, a gente jogou várias, então, várias Acho que foi fases.
1: a primeira, acho que foi a primeira que vocês Ah, fizeram. é, a gente
2: ainda não sabia mexer no... Ah, eu então não, se vocês
1: um dia fizerem aí de novo, eu mando minha fase pra vocês. Ah, não foi <risos> por
2: mal, não.
1: Não, tô brincando, tô brincando.
2: Let's do this!
1: Muito bem, então, hoje com a presença da Bruna, a gente vai falar sobre esse jogo lançado em 2017, esse maravilhoso jogo chamado Mario Odyssey. Mas antes, eu gostaria de lembrar a todos vocês que a gente está lá no Spotify. É só digitar n-blastcast e começar a ouvir a gente lá. Bruna, antes da gente começar a falar de Mario, gostaria de primeiro agradecer a sua presença aqui, aqui participando com a gente, finalmente.
2: Imagina!
1: Conta um pouquinho para a galera que não te conhece sobre o seu trabalho, sobre você.
2: Ah, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço demais o convite, gente. Adoro falar de Nintendo. Bom, é, eu sou editora assistente no Higiene Brasil, eu trabalho lá faz quase cinco anos, desde o comecinho, sou formada em jornalismo é, e gosto de games desde que eu me conheço por gente, desde pequenininha, gente. Nasci jogando Nintendo, então, bom, é isso, estamos aí desbravando as aventuras do jornalismo de games todos os dias e tentando achar tempo para jogar game também enquanto isso. Porque, ao contrário do que muitos pensam, jornalistas de games não jogam games durante o dia inteiro.
1: É, isso é
3: bem importante pro pessoal entender que... E quando vocês jogam, normalmente não é uma experiência prazerosa, né? Vocês jogam que vocês têm que entregar alguma coisa, né? Quando vocês jogam videogame o dia todo.
2: Então, até depende do prazo. Por exemplo, se a gente recebe um game pra fazer review umas duas semanas antes, uma, um... pelo menos uma semana antes, é de boa, mas tipo... Essa semana tem um monte de lançamento e a gente ainda não recebeu os lançamentos, sabe? E aí fica mais corrido. Mas, assim, quando é um game que você quer muito jogar, dá pra encontrar prazer, sim. Porque, enfim, a gente tá jogando um game que a gente quer jogar de graça. É pro trabalho, é. Mas tudo, tudo depende mais do, do prazo de entrega. Cada caso é um caso. Ah, legal.
3: Eu sempre pensei, tipo, que a gente acha que é super divertido, mas, às vezes, a pressão de estar fazendo uma coisa, aquela aquela frase de efeito, né? Trabalhe com um hobby e você não tem mais um hobby.
2: É, então, dá uma uma baqueada dependendo do game, ainda mais ser game grande. Tipo, Red Dead Redemption 2, eu lembro que a Carol se lascou pra fazer, ela teve que jogar em cinco dias. Aí é é bem complicado ter uma experiência de um game de 60 horas em cinco dias.
1: É, não dá nem pra curtir, apreciar, assim, fazer outras coisas no jogo. Não dá.
2: Não dá. Inclusive, um, é um dos motivos pelos quais eu tô passando a reconsiderar meu review de cyberpunk.
1: Nossa, verdade? Nossa! Imagina ter que zerar rapidão sem curtir, assim. Nossa!
3: Alô, Red Bull! É patrocinar esse review aí! <risos> Ô, Bruna, o que, que
1: foi determinante na sua vida pra você seguir essa carreira?
2: Eu acho que a primeira coisa que foi determinante na minha vida foi a presença do meu tio na minha vida, porque foi ele que colocou os games é, na minha infância. Se eu não tivesse ele do meu lado desde o comecinho, eu provavelmente não teria tido contato com games ou teria demorado muito para ter algum contato. Então, eu convivi muito na, na casa da minha avó, ele sempre tava lá, e sempre joguei videogame com ele. Então, se eu não tivesse tido esse contato, eu provavelmente não... Teria sequer cogitado trabalhar com game. Mas é, depois, aí tem um pó twist, porque quando eu comecei a fazer facu- é, pensar em faculdade, a minha primeira opção era design gráfico e junto com gastronomia. Eu sonhava em fazer gastronomia, não era jornalista. Agora, é. louco. Pois é. E aí, quando eu comecei a fazer jornalismo, porque, enfim, design gráfico é complicado e gastronomia era muito cara, eu sabia que eu queria trabalhar em entretenimento, mas eu não, não sabia que dava para trabalhar com games. Não sei porquê. Eu jogava, era meu hobby principal, mas eu não sabia que dava para fazer jornalismo com games. Até que eu fiz meu segundo estágio num site de games, depois fui para o IGN e aqui estamos. Até onde der para continuar, eu vou continuar. Aí sim.
3: Bruna, olha só, você estava na na BlizzCon agora, recentemente, né? E aí a Blizzard lançou várias coisas legais e tal. Como é que foi estar na BlizzCon, que é uma conferência grande, assim? Imagino que você goste bastante de jogos da Blizzard. E como é que estava o clima por lá, depois da parada do do Mundial de Hearthstone?
2: Então, essa foi minha primeira BlizzCon. Esse era um evento que eu queria muito cobrir, porque... Queria ter, assim, de experiência para comparar com outros eventos de games. Realmente é diferente de de qualquer outra coisa, BGS, Gamescom, E3, é muito legal, fiquei muito empolgada lá com os anúncios de Diablo 4, Overwatch 2, é uma pena que tudo tenha vazado antes, então dá um desânimo assim, um pouquinho, mas enfim, não quebra a magia do negócio. E o clima, cara, tava bem estranho, tava muito estranho, a galera tava meio desanimada. A galera gritou lá no começo com Diablo 4, um pouquinho com Overwatch, com, a cinema, com o trailer é, cinematográfico lá do World of Warcraft. Mas a galera não tava animada. Eles sempre falaram tanto da, do fato da, da BlizzCon ser o encontro de fãs da Blizzard e de, de, de todo mundo ser super apaixonado. Eu vi um pouco disso, mas ao mesmo tempo eu não vi, sabe? Então, eu fiquei um pouquinho brococho, assim, com isso. Mas foi, foi legal, foi super cansativo os dois dias, é... Mas vale a pena, foi bem diferente. Eu só achei meio... Eu só achei estranho que na parte aberta ao público, assim, é vários PCs pra galera jogar, e não tinha nada muito mais elaborado além disso.
3: Tava um clima meio de enterro, assim, meio de velório, por causa do, do que tinha rolado. Então, você achou que não tava uma beliscom com raiz.
2: Então, eu nunca fui numa BlizzCon raiz para saber exatamente como que a galera devia estar. Tá. Mas quem foi ano passado falou que tinha uma quantidade estranha de público, tinha é, menos gente. Enfim, é, a galera tava lá jogando, mas não, não, não tava lotado, não tava cheio, os corredores estavam vazios. E, sei lá, eu só achei que ia ter mais empolgação, principalmente durante a cerimônia de abertura, sabe?
3: É normal, depois do, do, do que aconteceu, né? Foi uma situação meio chata que a, que a Bisa se envolveu aí, né?
2: Foi, foi sim. Eles não resolveram do melhor jeito. Não,
3: definitivamente não, né?
1: Mas, mas será que o pessoal tava menos empolgado por causa disso? Porque, igual a Bruna falou, ano passado eu já não tava mais
3: vazio. Não, mas, o, o, o Luca, os caras na empresa tem uma, um orc lá. E no ORC tá escrito, todas as vozes importam. Os funcionários foram lá e paparam no dia que a Blizzard tirou o prêmio do cara, velho. Nossa!
2: Eu acho que tem a ver também com o fato de que os dois maiores anúncios da empresa vazaram. Então, quebra um pouco a expectativa, sabe? E acho que a galera ficou meio revoltada também que que o 2 é mais do mesmo.
3: É, é um DLC de Overwatch 1, né?
5: Ô, Bruno, eu gosto muito de conhecer um pouco, assim, do passado da pessoa, né? De saber toda a experiência dela. Então, eu queria saber qual é a sua primeira lembrança, assim, quando você fala de videogame. Qual é a primeira memória que vem de algum jogo, assim, bacana que você jogou? Uma experiência legal, assim?
2: A primeira lembrança que eu tenho é de jogar Duck Hunt no Nintendinho. Eu lembro, acho que eu devia ter cinco anos ou menos, mas eu lembro que eu... Tava no meu, na manhã do meu, após o meu aniversário de cinco anos e eu passei a manhã inteira brincando com os presentes e jogando Duck Hunt. Mas assim, é uma memória bem nebulosa, assim, né? Memórias mais completas eu tenho mesmo quando eu comecei a jogar o Super Nintendo, que aí era só fritando no Super Mario World, indo nas locadoras de fim de semana pegando sempre os mesmos jogos. Então acho que essas foram as principais experiências que me marcaram no começo.
1: Nossa, saudade de locadora, viu? Nossa Nossa né. Tempos que não
2: voltam mais, amigo.
1: Nossa, não, pior que voltas. Quando eu tava com o Play 4, eu descobri que aqui na minha cidade tinha uma locadora de Play 4, cara. Ô, louco! É, então, tipo, eu achei muito da hora, muito nostálgico chegar lá, alugar, aquele aquele medo do prazo, nossa, não posso esquecer de devolver aquele dia e tal. E
2: quanto custava pra Pra alugar, você lembra? Lembro, é.
1: Pegava na, na sexta, ficava até terça e pagava 10 reais só nisso, né? Aí cada dia mais era mais 3 reais.
2: Meu, que sonho! Muito barato! Muito, muito Meu, tinha que ter um, uma locadora de jogos de Switch aqui no Brasil, porque não tá dando pra comprar, não.
4: Ah, isso seria uma boa. Então aproveitando que a gente tá falando um pouco de nostalgia, falando de locador aí Bruna, qual que é o seu é, videogame favorito e seu jogo favorito? Da Nintendo, é lógico ah,
2: eu <risos> Tá, Ó, o meu console favorito eu vou dizer que é o Super Nintendo porque é o que mais me marcou mesmo como eu falei pra vocês, acho que grande parte da minha infância foi marcada por ele, não posso deixar de mencionar o Playstation 2 também e o meu game fa- favorito não é do Super Nintendo, é do Playstation 2, é o Kingdom Hearts 2 gente, esse Aí, é então o game junto. que nossa, não tem jeito, marca, marcou minha infância, marca até hoje é um game que mexe muito comigo uma franquia que mexe muito comigo embora o 3 não tenha sido lá uma coisa fantástica é. mas
3: enfim Não, é legal, mas me deixou chateado
2: Ai, quanto, quanto, eu mais, é, quanto eu mais penso no 3, mais triste eu fico
4: E da Nintendo, qual seria o seu jogo preferido?
2: Ai, eu gosto muito do, do Yoshi's Island, não tem jeito mas acho que Hum. Ah, é muito difícil, gente. Eu diria que, é que assim, se a gente for pegar as experiências recentes do do Switch, o Breath of the Wild ele vence em muitos tópicos, sabe? Mas em termos de apelo apelo nostálgico e de coração, assim, eu fico com, com o Super Mario World mesmo.
1: Nossa, muito bom. E
2: o 3, desculpa. E o 3? O, o 3 também é muito bom. Super Mario Bros. 3.
1: Nossa, esse... Não, o, o, tanto o 3 quanto o World aí, quando entrou no, no sistema online da Nintendo aí, e fritei jogando.
2: Pois é. É que o 3, o 3 eu, eu queria que entrasse a versão do... Do, do All Stars, né? Do All Stars, porque, meu, é, é todo também. coloridinho, bonitinho. A música é muito é boa, né? É é.
1: Agora indo para o nosso tema principal, que é para falar de Mario Odyssey, esse jogo. Eu diria assim para vocês que aí a gente, a Bruna falou do Mario World, eu, nossa, eu. Sou apaixonado, mas o Mario Odyssey acho que fica em primeiro lugar. Assim, acho que é o melhor jogo do Mario, na minha opinião. O que que o Mario Odyssey representa para vocês? Cara, eu acho que acho que a gente
5: está experienciando o nascimento de um clássico, cara. Eu acho que lá na frente quando a gente olhar para trás do Mario Odyssey a gente vai sentir toda essa nostalgia de falar que é um jogo absurdo e tal, da mesma forma que a gente olha para o Super Mario World hoje em dia.
2: Eu acho que o Odyssey ele marcou muito bem o um ano de estreia do Switch. Ele chegou em outubro de 2017 e tava todo mundo com aquela expectativa, né? Um game principal da série de novo. E ele não decepcionou. Ele tem notas altíssimas no mundo inteiro. Mas eu acho que ele marca um ponto muito importante pra franquia, porque ele junta praticamente tudo que tem de bom na, em Mario e ele consegue modernizar e inovar de um jeito que eu acho que nem todo mundo esperava, sabe? Ele É muito difícil, eu, não, eu, não, eu realmente não tenho o que falar mal de Mario. Eu perdi algum, alguns games aí entre é, o Wii e o Switch, mas eu acho que ele, ele, ele é fantástico ele, ele é, é perfeitinho sem defeitos.
1: Não, eu, con- eu concordo com você essa é, mecânica é, é. é. eu acho que a principal mecânica do cap eu acho que foi tipo, uma sacada de gênio que eu acho que assim um próximo mario 3d se não tiver o cap lá para a gente invadir o corpo assim de é, possuir é, os inimigos ali, outros objetos e tal. Eu não consigo ver um Mario 3D hoje sem isso. Então, pra mim, virou um elemento-chave da franquia Mario. E todos os mundos, né? Cada um é diferente do outro, não, tipo, tanto no visual, assim, um, por exemplo, a cidade, aquele primeiro mundo ali que tem o dinossauro, eles são mais realistas, daí tem a, a parte ali do de comida, né, aquela, aquela sopa lá, <risos> que é muito bizarro aquela é parte. Bizarro. Eu
2: adoro a musiquinha desse mundo, só queria deixar isso registrado. Eu amo, amo, amo. <risos>
4: Falar de marcar, sobre marcar esse jogo, primeiramente que ele saiu na data do meu aniversário, no dia 27 de outubro, então foi um presentão, assim, eu tinha comprado o Switch fazia pouco tempo, quando eu comprei veio com o Zelda, e por mais que Zelda seja aquele jogaço, né, eu ainda tava esperando alguma coisa assim de mais de ação, algo para você é, jogar é, esporadicamente, só que não foi muito bem o que aconteceu. Se divertir, Sim, assim, uma coisa mais, mais leve, né?
1: Mais, mais leve, é. até mesmo
4: é. porque o que, que acontece, né? A, a Camila, ela gosta muito de jogar comigo e ela gosta também de jogos é, mais ação. Né? Ela, ela não consegue é, pegar um jogo de RPG e ela j- jogar sozinha, acaba, ela acaba deixando de lado. E quando a gente pegou o Mario Odyssey nas mãos que a gente começou a jogar, foi algo assim tão é, vibrante, porque em, em um final de semana a gente zerou o jogo. E assim, a gente estava lá é, jogando, aí de repente a gente ia fazer alguma coisa, um olhava para o outro, vamos voltar pro Mario? Vamos. E, assim, fazia tempo que eu não pegava um jogo que me animasse tanto dessa forma, né? Então, assim, pegar o Switch recentemente, como foi no meu caso, na época, e logo de cara colocar as mãos no Zelda e depois já no Mario Odyssey pra mim foi sensacional. Então, assim, é é um jogo que todo mundo que tem o Switch ou que vai comprar o Switch ainda tem que jogar.
1: Nossa, cara, você falando isso, eu eu lembrei quando eu comprei o, o Switch também, é, eu, fiquei, eu fiquei no dilema, eu pego o Zelda ou eu pego o Mario? Eu fiquei, ai, qual, qual, qual eu pego, qual eu pego? Acabei pegando o Zelda e eu só fui jogar o Mario mesmo. E acho que foi em 2017, ali meio de 2017. E foi em 2018, de tanto eu falar ainda. Nossa, verdade, foi ano passado que eu joguei, então... Cara, nossa, foi, foi perfeito, foi... Nossa senhora, foi... Eu, eu não tinha palavra, sabe, a cada... Ficava, nossa senhora, o que, que, que vai ser o próximo, né? E, e também o jogo, em alguns momentos, ele é até difícil, algumas partes.
4: É, pegar todas as luas não é tarefa fácil, né?
2: Nem um pouco, gente.
3: Eu vou ser o chatão, eu não acho esse Mario tão bom, eu acho ele um bom jogo, eu consigo entender porque de verdade, eu consigo entender porque todo mundo gosta tanto dele, porque ele tem notas tão altas eu consigo entender muito bem, porque as pessoas gostam do jogo eu vejo, eu jogo o jogo e vejo as coisas boas que vocês estão falando, a criatividade a mecânica do cap e tal, mas não sei eu, eu tenho uma coisa, acho que com o Mario Galaxy, que eu acho que... Ô, ô
1: Mandrake, peraí, peraí ele... É, é, é... Tá, tipo, muito estranho
3: o áudio do Mandrake. É,
5: é, porque, é porque, como ele tá falando mal, cara, o Discord não quer deixar ele ficar tá falando
3: mal, tipo o um jogo maravilhoso. <risos> não, tô falando mal, é isso que eu tô falando, tô falando que eu não acho eu não acho essa Coca-Cola toda, entendeu?
1: Ah, mano, Mandrake, eu acho que você, você tá querendo fazer graça aí com os ouvintes. Não,
3: é não é eu... <risos> tô brincando, tô brincando. Eu não sei, tipo, eu fico chateado de não gostar tanto desse jogo. Eu acho, tipo, eu acho que eu queria gostar muito dele, que todo mundo gosta. Mas eu não, tipo, não senti o um encanto, sabe? Tipo, porque eu acho assim, é uma coisa que é muito Mario 64, sabe? E aí, tipo, isso é bom, mas é ruim também, que para mim é tipo coisas que aconteceram várias vezes na história do Mario, sabe?
1: Bom, uma coisa que a gente, né, não é, não é a melhor coisa da série. É... Mario é a história, né? Mas esse jogo tem a historinha tão legal, aquela, aquele lance do, dos coelhos ali, aquela coisa da, da Peach, princesa, e o Mario... E, é um spoiler do final do jogo, né? O Mario e o Bowser querendo... Quem vai casar com ela ela decidindo ali, tipo, não, não... não eu tô chutando os dois, cara Eu achei meio tipo revolucionário no, no jogo do Mario
2: O final do jogo é fantástico, a primeira vez que eu vi é, Ainda bem que eu não tomei spoiler é, Antes de jogar, mas a primeira vez Que eu vi aquele final, eu achei fantástico Achei muito bom A história, assim, ao longo do jogo Não tem tanto que acrescentar Porque, né, é Mario, mas o final eu Confesso que me surpreendeu
1: Uma coisa aí desse final do jogo que. Nossa, assim, eu, 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 eu lembro assim, do, do final, até me arrepi é a parte que você controla o Bowser, é a música que toca ela é tipo um, rock, um rockzinho japonês assim,
2: nossa Sim, que, que da é hora muito tive orgasmos
0: nessa
1: parte olha.
2: o Bowser de bigode
1: <risos> nossa <risos> não, e, e a hora que o Mario ele, ele joga cap no Bowser que tem todo aquele, tipo, como se fosse um portal, e tem as visões dos, do, do primeiro jogo do Mario passando Sim. ali eu falei, nossa que da hora, cara é,
5: foi irado mesmo Não, foi muito legal. Mas falando assim da da história no geral, eu eu não considero muito bem a história desse jogo como história. Ela é, cara, um background pra. Ah, pra, O jogo do Maria. Sei lá, situar o jogo, tá ligado? Mas eu acho que de fato foi. Até agora o mais completo. E concordo demais com vocês sobre o final. Eu acho que o final desse jogo foi
4: sensacional. Me surpreendi muito mais do que eu esperava. Por mais que o jogo ele tenha uma história que não é tão forte, né? E a gente sabe que Mario não tem. É, não tem essa questão da história ser, ser o forte do, do jogo, né? Mas pra mim é uma das histórias mais originais. Né? Porque o lance de você tá viajando e você tem que pegar as ruas pra arrumar ali a. O aviãozinho, o barquinho, né? que seja, a questão do. do...
1: A Odisseia. Isso,
4: né? <risos> da cartola ali. E, e você poder passar por algumas regiões que remetem a países, né? Como é o caso ali da, da parte do México, pra mim aquilo ficou muito bacana. Fora a questão de você ter a, a opção. De poder coletar as luas para poder comprar mais roupinhas, né? E isso dá... Ah,
1: isso foi muito legal. Isso
4: dá, dá, dá uma game... muda o gameplay, querendo ou não, né? Faz você é, correr atrás de outras coisas, querer pegar tudo para pegar aquela roupinha que você ainda não jogou. E algo, algo que é mais bacana ainda é você poder mesclar as roupas, né?
1: Não, isso foi uma sacada de gênio. Acho que foi a primeira vez que aconteceu isso num, de Mario, né? você poder personalizar seu Mario. E, e eu, eu queria ficar de acordo com cada ambiente. Então eu ficava me propondo a, a tipo, quanto antes que eu tiver naquela região, eu ficasse de acordo. Então se eu tava na região ali que tinha água, eu queria estar com o Mario com, com o Mariozinho ali e com, com o Snooker, Snooker, é não Snooker né que fala e com o Snooker e Snooker é, snor- snor- snorkel. É, exatamente. E, e, e eu queria tá, estar daquele jeito. Eu tava no México, eu queria estar tá com aquela roupinha do, do México. Eu tava em Nova York, com o terninho. Então, cara, foi, tipo... Nossa, foi... Uma experiência incrível que nunca tinha acontecido no jogo do Mario.
2: É verdade, eu concordo totalmente. Fora que eles foram lançando várias roupinhas novas, né? O único defeito dessa coisa de roupinha é que a dona Nintendo achou que lançar roupinha nova já bastava de conteúdo extra pro jogo. Não lançou mundo novo, não lançou mais nada até agora. Esse é o único defeito, porque esse jogo precisava ter... É, DLC com mundo novo gente, não tem como, assim como o, o Mario Kart 8 Deluxe que tá lá até agora sem, Nossa, sem ganhar sim, nada disso
1: sim. é esses dois jogos faltam Igual o Zelda ganhou duas DLC grandes, né? Eu acho Sensacionais,
2: que. Sensacionais, inclusive. Que exatamente. Vale a pena pagar. Fora
4: esses jogos também, tem o Mario Party, né? Não, não vem me falar de Mario Party. Tecido
2: não. no chu. Meu, eles. Como assim? Não, desculpa, eu amo a Nintendo, mas eles têm. Eles têm umas coisas que. Eles perdem a oportunidade. Eles lançaram DLC para Splatoon 2 e não lançaram DLC para Super Mario Odyssey, nem. Mario Kart 8 Deluxe e o Super Mario Party, que tá com os mesmos tabuleiros até agora, gente. Eu não me
3: conformo. Mario Party, a Nintendo Nintendo admitiu o erro e saiu fora só, né? Não, exatamente. Eu, Eu acho
1: que esse ano, antes da E3, eu até vi um boato de que anunciaria um novo eu, paro, eu pensei, mano, tá de brincadeira comigo. Eu não.
2: Ainda dá tempo de lançar essas expansões, gente. Os jogos, eles estão ótimos, tão, é, eles não são totalmente recentes, mas eles ainda estão sendo jogados. Ainda dá tempo de lançar a expansão pra tudo isso.
3: É de game, os caras consertam com expansão, o Mario Party, os caras não querem consertar com expansão. <risos> pois é.
1: <risos> não, mas falta, né? Faltar um, um novo mundo. Eu acho que uma DLC perfeita seria três novos mundos ali, eu acho que tava perfeito. Mas é pedi demais, né? Então,
3: um mundo já estaria só aceitando e aumentar o limite de jogadores, sabe? Eu só queria o mundo do Sunshine pra ser feliz, velho.
1: Então, Gomid, a gente vai entrar nesse assunto. Mas já que a gente falou em expansão, eu queria lembrar vocês que o ano passado, nessa mesma época ali, quando completou um ano de lançamento do jogo, eles fizeram um evento no jogo. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas era bem a época ali que eu tinha acabado de de zerar, tava acabando. E que você entrava ali na fase do Jump, né? A famosa fase que toca a musiquinha ali. E você ficava, tinha umas coisas escondidas Que se você dava aquele pulinho de bunda do Mario Você abria as versões ali 8-bits né dos personagens e, fica, e te dava uma grana absurda Então, tipo, enchia a plateia assim de 8-bits te dando moeda Eu não sei se vocês lembram ou chegaram a jogar esse evento ano passado
5: Não cheguei, cara, queria, mas não cheguei a jogar
1: Então, Gomid, já que você falou aí de Mario Sunshine, a gente tem aí indícios, acho que o primeiro indício realmente que aconteceu foi o boato de que um novo jogo ali, uma continuação de Mario Odyssey, estava para ser anunciada, mas isso falaram lá no começo do ano, então parece que esqueceram também, não falaram mais nada, Eu lembro que na E3 não tinha nenhum boato de que ia rolar,
3: mas a Nintendo não dá ponto sem nó, não. Eu acho que vai acabar rolando, assim, né? Tipo, deu essas hints, deixa a galera com vontade. Acho que um Sunshine 2 ou alguma coisa... Um Odyssey Sunshine, assim, com umas mecânicas parecidas. Não, então, parecidas. É, é
1: exatamente isso. A gente teve os o, outros... Não era exatamente referente a Odyssey, mas a gente teve ali aquelas coisas, aquele post da Nintendo falando Sunshine, a palavra Sunshine. A gente teve... Os...
5: Sunshine com o Mario com a roupinha de... De, de praia, botaram, fizeram a live do Mario e botaram o Mario do lado de um abacaxi, do negócio, da melancia. Os caras ficaram me cutucando com o puta ali, bicho,
3: tava louco. <risos> a onça, a onça tava louca.
1: <risos> é, na, na época, todo mundo ficou falando que poderia ser um Sunshine 2. Eu confesso que na, na, na época que falaram isso, eu mesmo fui um entusiasta que falei, nossa, tomara que seja o Sunshine 2. Só que pensando friamente, hoje eu prefiro uma continuação de Odyssey.
5: Eu gostaria muito de um remake do do Sunshine, cara, mas... Se fosse pra escolher entre o remake do Sunshine e o Odyssey 2, eu iria de Odyssey 2 com certeza, velho.
2: Eu acho acho que a Nintendo não vai apostar em remake de Mario, não. Eu acho que agora ela ela acabou de lançar o remaster do... Que não é muito bem remaster do New Super Mario Bros. Eu acho que Hum. eles não vão apostar em remake, não.
5: Eu e também a também gosta que muito não. do
2: Galaxy, né? É, é,
5: eu acho que se fosse pra ser, seria o candidato mais forte.
1: Eu acho que dá perfeitamente pra, pra lançar um Odyssey 2, só que puxar bastante elemento do Sunshine. Inclusive, eu acho que daria pra introduzir o Flood, pra ele cooperar ali
3: com o Cap, né? Ah, eu não, não sei se é a cara da Nintendo, né? Tipo... Não ia
2: ficar muita coisa, não?
3: <risos> ia virar Mario Zelda, que você vai pegando vários tipos de skill, várias coisas. Aí um cap pra um bagulho, o Flood pro outro.
1: Ah, achei que era legal, cara. Ou pelo menos o Flood no mundo, né? Uma parte... O Flood é o famoso esquecido no churrasco também, pela Nintendo. Nunca
3: mais. Sabe o que eu acho que, tipo assim, que eu penso que talvez seja bom de voltar pro Sunshine? É justamente as mecânicas do Flood, né? que o Sunshine eu joguei no Gamecube, né? E eu lembro que, tipo, as ideias eram muito boas, mas eu passava umas raivas de, tipo, ele não conseguir realizar as coisas porque o controle é meio complicado, sabe? E aí depois uhum. eles melhoraram isso no Luigi's Mansion, que, que o, o aspirador se controla meio parecido com o Flood, né? Uhum. No Gamecube. No primeiro. E agora eles masterizaram esse tipo de controle, sabe? Jogar de volta pro Mario, eu acho que era uma hora certa, ainda né? mais com um console que tem potencial de fazer jogos tão bonitos, né? E a água é um negócio que a galera usa muito pra fazer show-off de graça. Você falou
4: aí do controle. Talvez seja algo que faça com que eu me afaste um pouco desse jogo. Eu tava... Fazia muito tempo que eu tinha jogado ele, eu lembro que eu não prosseguir muito no jogo. E aí, faz o que? Faz mais ou menos um mês, eu resolvi pegar pra jogar ele novamente. E cara, eu acredito que seja o controle. Eu não consigo me sentir jogando Mario com Mario Sunshine. Porque assim, Mario é sempre tão fluido, as coisas elas fluem tão natural nos nos seus jogos, que o Sunshine parece que eu não sei se pode ser o controle, o que que foi, que pra mim quebrou assim. Uh, o gameplay do jogo.
5: Então, é porque o Mario Sunshine ele tem um, um, uma questão, que ele usa toda aquela, aquele, aquela pressão do, 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 botão, do gatilho, do, do controle, pra você controlar o fluxo de água que sai do Flood. E isso é um negócio que você só tem no controle do Gamecube. Então é muito difícil a gente reproduzir também isso no videogame atual. E para quem não tá acostumado, pegar o Gamecube e ficar com aquele negócio bem preciso de gatilho também é muito complicado, né?
3: Ah, mas aí você tem soluções, né? Você, você pode usar no analógico a solução. O Gamecube tem essa, esse analógico preciso da pressão que você joga no Flood, mas o resto é muito ruim. Para mirar o Flood nos lugares é difícil. Para voar com o Flood é difícil, sabe? Eu super entendo a reclamação do Luquita porque me senti contemplado, assim. Eu fui jogar depois de adulto, assim, o Sunshine, e mesmo assim, os, con- os controles eram difíceis e irritantes, sabe?
1: Então, vamos chegar no consenso aqui que a gente prefere um Odyssey 2 do que um remake
3: Sunshine. Prefiro o Galaxy 3. Um, eu também. Tô Ninguém com, tá falando com, de um, Galaxy aqui, não. Nem vem. Ah, sabe por quê? Porque <risos> você sabe que essa briga não tem como ganhar. Não tem como ganhar de Mario Galaxy.
2: O Galaxy eu nem ouso falar porque esse aí foi um que eu pulei. Eu não. É, eu não também. Joguei, Nossa,
3: não, sério. Eu pulei também. Você é, é, é abs... pulou, Luca? Eu pulei, pulei, pulei cara. Você... Eu, eu
1: cheguei a jogar, mas só o começo. não Esse jogo não.
3: não. Esse jogo é bom, velho. Esse jogo é brabo, velho.
5: Tem, tipo, é, o cara é... tá seguindo muito a risco a música do Mario Odyssey, né? Por quê? É porque tá pulando tudo?
3: Nossa, mano, comida <risos> do céu. Ah, meu Passando Deus. Passando
4: vergonha Ai, meu Deus.
1: Ó, <risos> oh, mas pra vocês, é, como seria então um cenário assim, um jogo do Mario Odyssey 2, assim, na na opinião de vocês.
2: Que difícil. Eu acho que teria que revisitar alguns mundos do primeiro, não tantos. Talvez os mais importantes, icônicos e expandir, transformar esses mundos, mas ia ter ter... eu acho que tinha que ter mais mundo do que o primeiro.
1: Ah, eu Eu... eu, eu, eu tô com você nessa.
2: (risos) Eu acho que precisa aumentar a longevidade aí desse jogo, ter mais suporte para as expansões, como a gente estava falando do, do primeiro. Talvez trazer a opção de jogar com a Pete também, não só com o Mario. Talvez fazer uma campanha paralela com a Pete, já que ela está é, agora aventureira sozinha, viajante. Talvez uhum. fazer ela explorando outros mundos, não sei.
3: sabe o que eu ia gostar? Se, é, que eu pensei isso enquanto eu tava jogando um o tempo todo. Se a progressão dos mundos, em vez de ser pela nave, se, tipo, no Dark Souls, sabe? Que você encontra os lugares e você não tem uma ordem certa pra passar por eles, sabe? Tipo, acho que uhum. ia fazer muito bem pra um jogo que tem mecânicas tão criativas e que você pode pegar os bichos com um cap. Assim, Você pega o dinossauro e bate ali e, de repente, você cai num mundo que é, sei lá, é um subterrâneo. Aí, depois, você tá no subterrâneo e sai no mundo lá na frente. Aí, quando você vai voltando, você passa no mundo da água e volta pro mundo que você encontrou o dinossauro. Eu acho que ia ser bom. Não, eu, eu,
1: eu entendi o que você tá falando, Mandrake. Seria legal mesmo, porque tem momentos onde você encontra assim, uma passagem secreta, igual eu lembro que teve lá no começo do jogo, eu entrei na passagem secreta que eu, eu fui parar lá na, na cidade, ali na metrópole, não sei, não, não lembro o nome do, da cidade ali que eles dão. Só que eu falei, nossa, já já vim parar aqui. Só que daí eu voltei né, no mundo onde eu tava, era só pra você pegar uma, uma lua, aí você volta tipo onde você tava aí lá na frente eu fui oficialmente para metrópole ali. Então eu achei bem legal que você, assim, você tá no mundo, você visita outros sem necessariamente já ter descoberto eles. É, essa,
4: essa visão do Mandrake aí realmente é muito bacana, né? Se a gente pudesse... É, pegar elementos de uma área que a gente tá e passar pra outra área pra poder resolver um puzzle ou pegar uma lua, ou alguma coisa. E a gente poder resolver mais ou menos ao estilo Breath of the Wild, que eu passei aquele puzzle da bolinha virando o switch de ponta cabeça.
0: Né? Todo mundo passou. <risos> então
4: assim, é, a gente poder resolver de, qualquer, de formas diferentes. Então eu passo daquela fase de uma forma, o Luca passa de outra, a Bruna de outra. E no, no geral a gameplay de cada um é uma experiência diferente, né? Seria muito bacana. Sim,
1: demais. Eu, eu queria eu queria mais coisa nostálgica também, igual o final do jogo você vai ali. Na, na, tipo, na, no começo do Mario 64, ali no castelo, né? Uhum. eu acho que seria legal você visitar outros... É, outras partes icô- icônicas do, do, do universo
4: Mario, sabe? Seria legal também se eles aproveitassem é. mais também o Wario e o Haluigi, né? Todo mundo pede por o Haluigi em tá tudo, fora, tudo né? Então, já pensou se os dois vilões de, do, de um suposto Mario Odyssey 2 fosse o Aluide
3: e o Wario? E né? Pra Nossa, mim seria, seria, seria legal. muito bacana. Mas, agora, imagina jogar com a Luigi ou com o
2: Eu concordo, tinha que ter. Sair um pouquinho dos vilões mais genéricos e ir pros mais clássicos, né?
3: Sim. Podia fazer hum. um Mario sombrio e realista. Nossa! <risos> Nossa. <risos> Eu com certeza isso é tá, gente?
2: Eu acho que o meu What
5: Say 2 perfeito englobaria muito de, do que todos vocês falaram. Eu acho que seria muito importante a gente ver essa questão da Peach, é, considerando que no final ela passou esse ar de explorador e tal, como a Bruna falou. Eu acho que seria legal, sim, a gente revisitar mundos do primeiro, mas não da mesma forma, né? Com algum algum tipo de mudança, né? Sei lá, alguma coisa baseada na história para mudar os mundos, enfim. Acho que seria muito legal isso que vocês falaram da de você poder passar das fases, progredir de maneiras diferentes, isso seria sensacional, acho que que seria o ponto mais legal pra mim, na verdade, porque eu gosto desse tipo de jogo que você você tem que bolar com a sua criatividade um método pra fazer as coisas. E principalmente essa questão que vocês falaram aí no final dos, dos vilões, cara, eu acho que isso é importante. Porque Mario é sempre Bowser, Bowser, Bowser. Tá na hora de fazer um negocinho diferente, né? Eu, eu acho que seria muito bom.
1: É, eu, eu, eu falo assim que o, o, o Bowser ele tá parecendo a Sharpie do High School Musical. Todo final do jogo ele <risos> parece que fica do bem, mas no próximo jogo tá do mal. É,
2: Socorro a melhor comparação
1: de todos os tempos. <risos> né? Não, é sério, ele. ele aparentemente ali, o Mario. E... Bowser acabaram chorando abraçados ali. Só que o foda é que vai chegar no próximo jogo, o Bowser vai querer sequestrar a Peach e a Peach. E
2: se o Bowser sequestrou o Mario? É uma boa, também. Nossa!
3: versão é. E Eu gostei.
2: a Peach vai atrás dele. Essa é uma boa. Super Peach é. Odyssey, Olha
3: aí. <risos> O que eu ia falar era: tipo, a Pitch. Ninguém sequestra a Pitch. A Pitch quer viajar sozinha. Aí o Mario vai indo atrás Fica dela. No lugar que ela vai viajando e ela, ela não quer. Ela quer dar o rolê dela. Não precisa ser sequestrada pro Mario atrás dela. Ela só quer fazer as coisas dela. Não precisa não, ser Não ia, ia
1: ser da hora o Mario achar que ela foi sequestrada e chegar no final dela só.
3: É, só que dá um rolê. Então de boa. É, exatamente. Ia ser bom demais.
1: avaliando aqui, primeiramente, o Mario Odyssey 1, né? A gente tá sonhando aí com o 2, mas eu queria aproveitar que a gente falou do jogo, a gente definir notas aqui pra ele de 1 a 10. De 1 a 10 luas.
2: Tá, eu vou, eu vou seguir a nota do higiene Brasil E eu vou dar 10 de 10. Eu realmente acho que ele é um dos melhores games do Switch. Ele é indispensável. Ele também, com certeza, entra no escopo de melhores games da última década. É tudo que vocês já falaram, galera. Ele revolucionou a franquia. Ele revolucionou, deu um vigor que a gente estava precisando para Nintendo. Principalmente depois do Wii U. Então, ele, ele, ele consegue ser nostálgico ao mesmo tempo com aqueles games 3D, ele bota a música com a Pauline cantando e a gente gosta mesmo assim. Então, ah, eu não sei, é muito difícil falar, eu realmente não tenho que falar mal dele. Ele, ele é um baita de um exemplo pro gênero de ação, ele é um baita de um exemplo pra franquia, e eu acho que a Nintendo conseguiu aprender muito bem com, com esse game, e acho que só tem coisas boas a, a reservar no futuro. É isso aí, eu amo Super Mario Odyssey, gente. Joga o Super Mario Odyssey. é <risos> <A risos> mais DLC aí, Nintendo, não tá fácil.
4: Eu vou concordar com a Bruna, eu também dou 10 pra esse jogo, porque, por tudo que a Bruna disse aí, da questão de ser um jogo revolucionário, algo também que eu não tinha pensado nesta questão de como esse jogo e Zelda foram importantes pra dar esse boost na Nintendo, né, no Switch porque a gente sabe tudo que rolou com com o IU E a Nintendo, ela precisava realmente de algo para impulsionar e mostrar a que veio, né? Ao que o Switch veio, quando tanta gente desacreditava que o o portátil tivesse poder para rodar tantos jogos legais e com gráficos tão bonitos. A dinâmica do jogo, ela é é simples, ela é é intuitiva, a gente consegue se divertir, a gente tem uma uma porrada, uma enxurrada de easter eggs e de nostalgia, principalmente nas partes que a gente que joga em 8-bits, isso me pegou realmente de surpresa. Eu não esperava isso, eu não cheguei a ver isso antes em, em vídeos, em reviews e tal. E não tem como, né? É 10 de 10.
2: Só posso acrescentar uma coisa? Por favor. Eu acho que um aspecto muito importante do Super Mario Odyssey é que ele chegou num momento para provar de que a Nintendo ainda tem muito espaço no mercado, que tem muita gente que que ainda quer jogar um jogo do Mario, um jogo da Nintendo, mesmo com games com narrativas profundas, mesmo com... Tantos games multiplayer de tiro, Battle Royales, ganhando espaço e e rendendo dinheiro. O Super Mario Odyssey e o Breath of the Wild também, eles chegaram juntos para mostrar que single player e jogos de ação, enfim, jogos da Nintendo ainda valem muito... Vale dar uma experiência única incomparável com, co- com qualquer outra atualmente.
4: O que fez muita gente que já tinha deixado de comprar Nintendo há um bom tempo voltasse, né, para Nintendo.
2: É por isso que o Switch é, me- é o melhor console dessa geração. Beijo.
3: <risos> é, é isso, eu concordo assim embora.
2: <risos> Devo concordar. Boto fé,
3: boto fé, bote fé. Eu vou dar seis. Seizinho pra passar na média. Tô falando sério, velho.
1: Mano, não.
3: Esse jogo, pra mim, é um jogo... Tipo, assim, todos os todos os aspectos técnicos do jogo são bons, mas faltou me fisgar, faltou coração, aí seis. Passou, o jogo é bom, não posso dizer que o jogo é ruim. Não posso dar menos que... Se... Se é um... Sendo que a média, pra mim, é cinco, entendeu? Uma você, é que muito tipo chato. Não gostei mano, do seu Então, você. gente, eu não tô sendo chato, tipo assim, eu só tô... Eu não tô dizendo que o jogo é ruim. Só, tipo, mano, não me fisgou, acho que talvez porque... Tipo, é Mario Galaxy demais, assim, tipo, e eu esperava Mario Galaxy, <risos> alguma coisa do nível, e por não ter sido, assim, tipo, não ter sido, é bom, só que falta, tipo, falta um tempero, e eu acho que, por isso que eu tô ansioso pelo 2, porque eu acho que o 2 pode ter esse tempero, sabe?
5: Não, cara, o Mandrake, o Mandrake é o cara que assiste a Kamei e fala que tem muita água.
3: Ah, mas é complicado, <risos> é muita água naquele filme lá, velho, a Momoa tá molhada o tempo todo.
5: Eu eu não tô com o Andrake nessa dos 6, jamais, mas também não tô no time do 10. Eu acho que o Odyssey, ele é sim um um puta de um jogo, ele com certeza vai ser um clássico, acertou demais, é um jogo maravilhoso, que puxa público, que trouxe todo aquele ânimo da franquia Mario de volta, mas eu acho que assim, como qualquer jogo, ele tem os seus defeitos, Algumas coisinhas que não me agradam tanto, como, é, por exemplo, para você ter 999 luas, você não tem elas disponíveis assim com desafios do jogo, né? Muitas delas você tem que comprar na loja. Isso já é um negócio que me desanima um pouquinho e tal. Ele tem alguns errinhos, assim. Então eu não dou um 10 por causa disso, mas eu dou um
1: 9. Olha lá, então sobrou para mim aqui a responsabilidade, mas eu tenho que falar para você, eu tô no time... Da Bruna e do Luquita, eu dou 10 também, que é um jogo assim que eu não vi zerar, sabe? Eu fui indo, a hora que eu zerei, que eu, eu tenho um problema de quando eu zero o jogo, eu não consigo aproveitar o pós-game, eu fico enjoado e vou jogar outro jogo. Então, eu, sabe, eu senti falta realmente de ter pelo menos uns três mundos a mais, mas eu não acho que isso seja um demérito, eu acho que isso vai mais pela Nintendo não lançar um, uma DLC ou coisa do tipo, ou... Também o problema deu é de eu ter zerado de uma vez. Eu também vou dar 10, porque foi o jogo que mais me diverti jogando no Switch até hoje. Então é 10. E a média final ao todo aqui, então pra é gente... 9. 9. Foi. redondinha
2: É justo, é justo. Eu, eu acho justo.
3: Não, eu, t- eu também acho justo. Apesar de dar dado um 6, eu acho eu justo. Eu acho que não. o mandrake
4: tinha que aumentar aí pra um 8, hein? <risos> eu também acho.
1: Pessoal, gostaria de agradecer a Bruna aqui de novo, em nome de todo Nintendo Blast, muito obrigado, de verdade, foi muito da hora.
2: Ah, obrigada a vocês, de verdade, adorei poder falar desse jogo de novo, inclusive fiquei com vontade de jogar tudo de novo, gente, acho que fazer isso. Eu também,
1: isso. o pior é que eu vendia o meu, meu cartuchinho.
2: Putz, eu, 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 eu tô precisando comprar, porque eu tô sem ele, eu, quando eu joguei era ainda tinha em posse... Agora eu não tenho mais. Então,
1: Bruno, a gente espera um dia poder contar com você aqui de novo. Gravar outra coisa aqui com a gente.
2: Com certeza, contem comigo.
1: Então é isso, galera. Até semana que vem.
2: primeira BlizzCon era um evento que eu queria muito ter a experiência de, esco- de cobrir pra poder... Peraí que o avião vai passar, cacete. Suave. Esse horário é o de pico, gente. Eu preciso considerar isso da próxima vez que eu for marcar um podcast, porque eu me mudei recentemente e esqueci desse detalhe.
1: <risos> Não, fica tranquilo,
2: acho que primeiro ele conseguiu marcar muito bem o um ano de estreia do Switch, né? Ele chegou oh, avião, <coughs> pariu.
1: Eu acho que dá pra usar de pós-créditos. <risos> <risos> <risos>